0: A un episodio más de Atípicos. Hoy nos encontramos de la mano con Adrián Gil.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos.
0: Y bueno, el tema que tocaremos eh, un poco, mucho o profundizaremos será el éxito. El éxito, algo muy controversial, algo muy peleado, muy cuestionado, muy criticado. Eh, de que el éxito, pues para muchos, es tener mucho dinero, tener la mejor casa, el mejor carro, ¿no? Basándolo eh, como en logros materiales, pero muchos no hablan del éxito personal en el sentido de profundizar en su interior, ¿no? O sea, que es lo, import lo importante en esta vida sentirse plenos y llenos desde nuestro interior, no con cosas materiales. Sí, como lo
1: mencionas, que el éxito por lo general se asocia al triunfo o al logro de la victoria, eh, en algunos casos que, que nos hayamos propuesto, pero... Siempre la, la gente se va por éxito, como lo mencionas, monetario. De un gran hogar, un buen auto y todo eso, pero sin saber lo que hay atrás de todo eso, ¿no? Para mí eh, el éxito tendría que basarse en ser abundantes en todo. Ser ricos en amor, ser ricos en amigos, ser ricos en familia, ser ricos económicamente. Ricos en tiempo libre, ricos en todo.
0: Sí, bueno, yo creo que es parte de un proceso, ¿no? O sea, muchas personas, por no decir todas, este cierto porcentaje de la población se basa en obtener el éxito, pero, o sea, no disfrutar de ese proceso, ¿no? Y es por lo que pasa, y quiero ponerme como ejemplo a mí, ¿no? Eh, empecé un emprendimiento, un proyecto, como lo quieras poner, pero más como por la necesidad económica que realmente... Por lo que podría haber aprendido del proceso, mis errores, cómo mejorar ciertas cosas. Para mí yo creo que el éxito tiene fórmula. Y hay dos tipos de personas que se pueden trabajar en este momento para lograr el éxito. ¿no? Y una es que la gente se basa en un trabajo vehículo y que el tiempo de sobra lo agarre para su emprendimiento. Y otra es que de plano sea, se dedique 100% a ese emprendimiento. No sé tú qué tengas que comentar al respecto sobre este dos tipos de personas que existen en base a mi acuerdo. Eh, sí, como lo mencionas, yo siento que, que las personas
1: como tal no tienen que quedarse solamente en una fuente de ingresos. Siempre hay que buscar otra manera, eh, un poquito más como algo que nos apasione para encontrar... Otro incentivo, otra fuente de ingresos y que no dependamos 100% de, de un trabajo. Es importante estar dentro de, de ese sistema solamente para obtener una ganancia y ese dinero manejarlo con la finalidad de, de darle un poco más de emprendimiento a nuestra vida y tengamos un poquito más esa, esa salida.
0: Y bueno, eh, yo creo que hubiera estado muy bien que esta pregunta hubiera llegado a la mayoría de las personas antes de esta crisis, esta pandemia. El de, ¿tendrías otras fuentes de ingreso si perdieras tu trabajo el día de mañana o ahorita mismo? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de eso?
1: Pues sí, ahorita nos hemos dado cuenta y a muchas personas esta crisis que, que hemos tenido por el COVID-19... Pues es eso, que se dieron cuenta que su trabajo no era tan fuerte, que realmente hay unos que se desplomaron, no era, si tan, no eras, no era tan seguro. Sí, o sea, si no eras indispensable en tu empresa, pues va, bye, bye, ¿no? Se tiene que hacer recorte de personal, se tiene que cerrar la empresa por, por falta de, de, de dinero, ¿no? Y pues es importante reflexionar en ese sentido y buscar como otra alternativa por cualquier cosa que llegue a pasar, o sea, esto no lo teníamos nadie pensado, no creímos que, que se iba a dar, pero se sucedió, o sea, y, y es importante que ahora nos, nos preguntemos eso, si realmente lo que estamos haciendo nos va a dar como esa seguridad que muchas personas creían al tener un empleo seguro, según, pero, pero no siempre es el caso.
0: Bueno, a mí me gustaría tocar tres puntos en base al éxito, ¿no? Y estas cosas son de lo que tienes que invertir, o sea, si tienes ese dinero, inviértelo. O sea, cosas que sí o sí, por muy caras o baratas que estén, o sea, tienes que pagar por ellas. Bueno, estos tres puntos son, uno, aunque suene cagado, ¿no? <ríe> El colchón, eh, la comodidad de, del colchón sí. donde vas a dormir, ¿no? Ya que es muy importante, pues sí, ¿no? La etapa del sueño, la etapa del descanso, cuando como un proceso ¿no? en el que tu cerebro descansa, se aísla de todos los problemas o de todos los pensamientos que tuvo durante todo el día. Otra sería eh, invertir en ti mismo, ¿no? en tu conocimiento, en libros, en cursos, en videos. Y aquí es otro ejemplo de cómo la sociedad, o sea, la, más de la mitad de la población tiene acceso a Internet y al tener acceso a Internet tiene un dispositivo por el cual se puede conectar. O sea, yo creo que... Para ser parte del éxito esta herramienta que es el celular, la laptop o una tablet, lo que quieras tener con internet. O sea, te preguntas qué tipo de contenido están consumiendo, ¿no? Y es como mencionan, ¿por qué no te adentras mucho en el contenido acerca de TikTok? Uh -huh. Es así como de... O sea, es que no, no me llama la atención porque dices, ¿cómo es posible que un video donde están enseñando además las chavas, ¿no? Un ejemplo o un video donde están haciendo un baile X, tenga más visualizaciones, tenga más likes o más posicionamiento que un video que, no sé, te está motivando sí, o te es está un, inspirando. Un
1: contenido como más educativo, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y es como lo menciona este famoso influencer, o como le quieran llamar, Carlos Muñoz, ¿no? O sea, TikTok está lleno de pendejadas, literalmente. Y es por eso que los youtubers o... ...creadores de contenido que hacen ese tipo de, de bases, ¿no? ...de entretenimiento, de, este, de bromas... ...o sea, está más pegada ahí la gente por querer... ...no sé, como que la gente o la audiencia se siente parte de, ¿no? Y al, ser, ...y al sentirse parte de... ...o sea, es como que la vida que siempre ha soñado... ...y creo que para tener éxito tenemos que dejar de ser los que consumen el contenido... Y empezar a hacer los que crean ese contenido. Porque o sea, en este mundo que está obsoleto lo físico. Y ya es más este al tacto pues, lo digital. Pues, es necesario pasarse a lo digital. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, eso este es muy
1: importante. El pasarnos ya. No al 100% a la era digital. A, a lo contenido digital. Pero sí. Todos debemos de aprender a hacer contenido. Ya, sí o sí. Todos desde los pequeños eh, microempresarios que tienen sus pequeños negocios, deben de, de estar ya en, en internet, en las redes sociales, porque va a llegar un momento en el que sus negocios se van a ir a la quiebra si no se actualizan. Si no comienzan a moverse más y a divagar en las redes sociales, su negocio nadie lo va a conocer, porque ya ahorita estamos viendo. Este tiempo que tuvimos de confinamiento nos dimos cuenta del alcance que tuvo la tecnología, y como todos se tuvieron que mudar a ella. Y ahorita ya se ven mucho más las compras por internet que yendo físicamente a algún establecimiento. Y si las personas que tienen sus locales no se actualizan, difícilmente van a captar el mercado. Y por eso se van a ir a la quiebra y,
0: y van a tener que cerrar. Sí, bueno, en este caso me gustaría mencionar acerca de mi compra en Amazon. Eh, no sé si llegaste a enterar de la inversión que va a estar haciendo Jeff Bezos en, en México Porque por lo mismo es un, un mercado que consume mucho Pero también qué tipo de consumo está haciendo ¿no? O sea, si está comprando cosas de valor, cosas que le aporten Para este éxito, porque está claro que el éxito personal O sea, es muy diferente en todos Todos somos un, un mundo diferente Todos somos un, un libro este que explorar página por página pero una cosa sí está muy clara, en el consumir contenido, pues tu libro se va a quedar atorado en, en esa quinta página, ¿no? Pero si tú empiezas a crear, pues te vas a dar cuenta, ¿no? De las posibilidades que tienes. Y tú dices, pues a lo mejor empecé en mi canal de YouTube, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo que entres en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat. O sea, no sé, te gusta, le entiendes más a Instagram, pum, lánzate ahí y ya poco a poco que vayas creciendo tu contenido tu audiencia pásate a otra a otra red social y así el éxito personal eh, yo creo que empieza desde tus patrones tus creencias tu círculo no o sea de las personas más cercanas con las que te rodeas y pues nada o sea te, te detienen mucho en el sentido de el lenguaje el cómo te, te hablas la programación este el lenguaje tanto corporal como el lenguaje, o sea, físico, o las palabras, o sea, eso es lo, como, lo que te detiene mucho, ¿no? Y a veces como que te sientes en ese estado de que no eres capaz, o no, no estás consciente, o no tienes el rumbo de tu vida. No sé cómo te hayas sentido tú con esto a la hora de, por ejemplo, iniciar en el fitness, cómo sabías que si era para ti o no era para ti. De hecho, yo
1: nunca, nunca se sabe, cuando te avientas a, a un ruedo... Nunca sabes si eso es, es para ti o si va a pegar. Yo recuerdo ahorita que toca este tema. En el momento que decidí lanzarme fue por la ayuda de un amigo. Pero pasar de un gimnasio de, de barrio, un gimnasio de esquina, a un gimnasio de cadena fue un cambio rotundamente grande en el cual yo iba con miedo, yo iba con inseguridades, yo iba eh, con lo de si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué tal? Si no, yo iba con miedo porque iba comenzando. Yo estaba polluelo y, y realmente no tenía como grandes conocimientos ni, ni mucha experiencia. Pero una vez le escribí al que era mi profesor de físico-constructivismo, eh, oye, ¿cómo ves? Me ofrecen esta oportunidad, pero para ser entrenador personal requiero entrar con una mensualidad de $1,800 pesos más una inscripción de... 2.300. Y yo me quedé así como... De, es bastante dinero. En el trabajo que yo estaba como instructor sí, de piso. Ganaba 400 pesos a la semana. Y yo decía. Oye, pues qué onda, ¿no? No tengo el dinero como para aventarme. Y mucho menos toda la experiencia. Sí. Le dije, ¿tú qué, qué, qué consejo me puedes dar? A lo que él me respondió. ¿Sabes qué? Me recuerdas mucho cuando yo inicié. Y... Y pues, aviéntate. Ahora sí que literalmente me dijo, chingue a su madre. Se, lo que <risa> sí, salga. O sea, sí. ¿Y qué es lo que puedes perder? ¿Dinero? Y pues yo me quedé así como pues, sí, porque no traigo dinero <risa> yo. O sea, no tengo dinero. O sea, no tengo como, sí no como generarlo. Pero, luego perderlo. Pero esa, esa manera de decirme que me aviente y lo que salga, hizo que yo tomara esa decisión y ese gran paso para aventarme a este nuevo ruedo. Y, y sí, me aventé, me empecé a mover, comencé a, a hacer mi labor de venta con los usuarios y mírame ahora, cuatro años después, todo el, pro, el trayecto que he recorrido y toda esa experiencia y esos resultados que he obtenido, gracias a esa gran decisión que tuve en ese momento, o sea que si me preguntas si yo antes de comenzarlo estaba con la certidumbre de que me iba a ir bien, pues no del todo, o sea, yo iba con miedos, con inseguridades, pero dije, va, vamos a aventarnos y lo que salga, ¿no? Y, y ya, o sea, yo digo que es llegar a la acción, aventarte, aventurarte, y, y si te caes, pues te levantas, ¿no? Las veces que sí, sean necesarias.
0: Claro. Tocaste tres puntos muy importantes, lo que es el miedo, la, pues la falta de experiencia, ¿no? Y... Sí. Pues ahora sí que como que la toma de decisiones, el miedo, en base a mi opinión personal, yo siento que, o sea, nunca va a desaparecer, siempre, no sé si pasaste por un proceso, una crisis este, emocional o cualquier tipo de, de, de procesos así, siempre van a estar ahí, ¿no? Días después como que van a estar ahí pellizcándote, molestándote, como queriéndote dar para abajo, ¿no? lo importante de todo esto es cómo actúa tu persona, ¿no? Cómo actúa tu interior, cómo te hablas eh, y que los miedos no van a desaparecer, o sea, tienes que hacer las cosas con miedo, o sea, y si no las haces ahí te vas a estancar. Otra es eso de la experiencia y pues tú dices, o sea, no tengo experiencia o qué tal si me piden tal ejercicio y ese yo no lo sé manejar, ¿no? O cosas sí, sí. así. Pero pues es parte del proceso, ¿no? O sea, si todos naciéramos sabiendo algo, nuestro don, ya teniendo las herramientas necesarias, pues tú dices, o sea, ya no tendría como que chiste ese proceso, ¿no? Porque, o sea, ya tú eres el que lo sabe todo, o sea, ya no... Tú eres el que le enseñaría a alguien más, pero ya te aburrirías porque ya no encuentras como algo que aprender de alguien más que está un poco más arriba de ti, ¿no? Y la toma de decisiones cuesta más pensarlo que hacerlo. Y entonces ahí entra la controversia de, ay, es que los dos pretextos más comunes, ¿no? No tengo dinero o no tengo tiempo. Y ahí es donde entra, en mi opinión, la fórmula del éxito en base a lo que yo pienso, ¿no? O sea, te están apartando ciertas horas para dormir. Para ser exactos, una semana tiene 168 horas a la semana, ¿no? Ya, o sea, tan solo te están apartando tus 8 horas diarias para dormir, ¿no? Para descansar. Que este sería un total de 56 horas a la semana. O sea, quieres dormir bien, te, descansar bien, o es sentirte con energía el otro día y ya, ¿no? Pero también un aspecto muy importante es, por ejemplo, tres horas diarias, ¿no? Que le dediques a tu emprendimiento o a ese proyecto que tienes ahí, ¿no? Y sea esas tres horas diarias con responsable, ¿no? Que te hagas responsable de, de tu proyecto, no sé, este, tanto decirlo como a tu familia o... El celular esas distracciones que pues te quitan tiempo realmente, porque entre que ves un mensaje entre que estás en el curso entre que lees y luego te llega una notificación de un video y luego ya te pusiste a jugar sí son distracciones esas son pequeñas distracciones y esto es muy importante, no importa ni la hora que te levantes ni la hora que te duermas si es tarde o temprano, yo creo que lo importante es lo que haces con tus horas no en las que estás despierto, puedes dormir este. 5, 10 horas las que quieras, pero puede ser igual de productivo si te paras a las 11 de la mañana como si te paras a las 5 de la mañana. O sea que, claro, ahí entra como que la satisfacción o el placer a... Pues ahora sí que a uno mismo, ¿no? A su interior como de, ay, es que hoy me levanté temprano, te sientes más motivado, con más energía, con más ganas, ahora sí que como de, de sobresalir, ¿no? De dar ese salto cuántico para progresar, ahora sí que en este proceso de camino interior. Eh, no sé, tú al respecto acerca de tu fórmula del éxito, ¿cuál crees que sería así como que tu rutina para lograr el éxito en base a lo que es el éxito para ti? Ok, tocando el punto
1: de, de las horas del sueño, si es importante descansar, y hay personas que descansan solamente seis horas por lo mismo, pero no importa tanto a qué hora te levantas, si te levantas a las 5 de la mañana o si te levantas a las 10 sino lo que importa es lo que vas a hacer con ese tiempo de sobra a levantarte más temprano. Porque ¿de qué sirve que te levantes a las 5 hmm. Si vas a andar pendejeando toda la mañana sin hacer nada, sin estar acostado todavía, desayunar hasta las 9 10 de la mañana. O estar acostado o, en el celular. Sí, ¿eh? en el celular, sin hacer nada productivo, pues ¿de qué sirve, no? Vas a estar todo el día en modo zombie porque te desmañanaste, porque no te sientes activo si no realizaste alguna actividad física temprano o si no te pusiste a meditar 10 15 minutos por la mañana, pues hasta en la tarde vas a tener sueño y va a ser menos productivo tu día. Por eso yo creo que es importante desde una noche antes como programar tu mente de qué es lo que vas a hacer mañana,
0: Sí, no, planificar ajá, tu día siguiente una planificación. la noche.
1: Ajá. Y dices, bueno, me levanto, hago esto, lo otro y así y nos vamos, ¿no? Si tienes que ir a trabajar, le das. Si no, pues sigues haciendo tus actividades en, en casa, ¿no? Pero aproximándote a lo que estás buscando. La fórmula de éxito para mí consiste en muchos pasos, pero quiero mencionar ahorita solamente cuatro, que son como de los un poco más importantes para mí. El número uno sería tener salud. Yo considero que si no tenemos salud, no tenemos nada. Y ahorita nos hemos estado dando cuenta de que las personas que ahorita no tienen salud, pues qué lástima, ¿no? Porque pudimos haberlo evitado teniendo un estilo de vida un poco más saludable, comiendo adecuadamente y realizando alguna actividad física. ese es para mí muy importante, el tener la salud.
0: Bueno, quisiera hacerte una pregunta acerca de esto. Ahorita que mencionas el comer este sanamente y hacer ejercicio... Bueno, pretextos hay muchos siempre, ¿no? Pero en el caso de esa persona que no tiene... Estamos hablando de, no sé, un obrero con un empleo... Un empleo que apenas tiene salario mínimo... Que tiene, no sé, dos hijos, una esposa, una renta que pagar, servicios... Ahí, ¿qué recomendación le harías, por ejemplo, a la hora de, de comer? Porque no es como que tenga como para el platillo en específico todos los días... O hoy te toca ensalada, mañana mango y pasado plátano... O sea, no tiene como que esas oportunidades de ejercer todo eso. O sea, ¿qué le recomendarías tú hacer en ese en ese caso? Que no tiene los recursos necesarios para pues sí, para aportar la, tu conocimiento ahora sí que en práctica. Sí, en ese sentido que, que mencionas esa falta de, de recursos, yo creo que
1: sería un poco más la, la importancia del de conocimiento o el saber qué es bueno o malo para nuestro cuerpo. Porque en ocasiones podríamos decir pero es que no tengo dinero como para comer saludablemente. Y sí, se vale, porque hay ocasiones en las que las ensaladas son bastante caras. Pero si nos ponemos a analizar los hábitos alimenticios de cada una de las personas, nos podríamos dar cuenta que, que sí se podría, pero los hábitos o la mentalidad de cada persona también influyen demasiado. Porque muchas personas prefieren, en vez de comprarse una fruta o, o un cereal para comer, prefieren gastarlo en una Coca-Cola.
0: O en, un, en tu gancito con Ajá, tu coca. en tu gancito
1: con tu coca, en este caso que mencionas la parte obrera, pues sí, ¿por qué? Porque se les hace mucho más rápido ese consumo, y, y vaya, o sea, no digo que esté mal, porque si, si vamos a el desgaste calórico que tiene cada una de esas personas, vamos al ejemplo de, de un albañil, que, que hacen burla a los del gimnasio, porque no están tan mamados luego como un albañil que está súper curtido y... Sí. y y musculoso, ¿no? Pero es por su desgaste calórico y su actividad física que tienen ellos al estar subiendo botes de, de arena, haciendo la, la revoltura, eh, no sé, todo este, este desgaste que tienen en su actividad diaria del trabajo. Y aparte, que comen mal: su medio kilo de tortillas, sus jamones, su, <risa> sus, su coca, su, chela, su de coca diario, su, chela, su, su cerveza, <risa> todo esto. Pero yo antes decía que tú eres lo que comes y, y después me pusieron a cuestionar eso en Sport City, cuando estuve en la Universidad de Sport City, de que no, no somos lo que comemos, somos cómo nos movemos, porque si nos movemos demasiado y nuestro desgaste calórico es superior a nuestra ingesta, es obvio que vamos a tener mucho más ganancia muscular, y difícilmente vamos a tener un aumento de tejido adiposo. En este caso voy a poner un ejemplo de un atleta. Michael Phelps. Él tiene un desgaste calórico brutal en sus <coughs> entrenamientos diarios de horas y horas de entrenamiento. Y él no es una persona normal que consuma de 2000 a 3000 calorías, kilocalorías en todo su día. No, él por su desgaste calórico requiere inge Ajá, ingerir alimentos con una kilocalorías de... De 5.000 hasta 10.000 en todo un día. Pero esto depende entonces de si la persona se mueve o no se mueve tanto en su día a día. Por eso hay que cuidar bastante. Y ahorita hay información de sobra en internet acerca de qué es bueno y qué es malo para nuestro cuerpo. Y lo sabemos, pero es más placentero agarrar el litro de coca y empinarte el, el vaso que cuidar lo que comes.
0: Sí, bueno, yo eh, estoy de acuerdo en esa parte, pero también por algo se llama típico y estamos desafiando el status quo, el orden socialmente establecido, cuestionando todo, maldita sí, sea todo, todo. todo, hasta lo que estamos hablando ahorita, pero por lo mismo, yo creo que tiene que ver mucho el cómo te hablas, o sea, no sé, como que me estoy involucrando mucho con la programación de tu mente. ...y observando mi entorno... ...y a las personas de mi alrededor... ...creo que... ...aparte de mencionar las costumbres... ...y las tradiciones... ...que ya tienes en tu familia... ...y, y conoceres que te rodean... ...siento que es una programación mental... ...que se hace desde pequeño... Eh, ...han mencionado mucho acerca de... ...que los niños aprenden observando... no ...viendo al, al adulto, al mayor... ...que realmente decirles... ...no hagas esto... ...o por favor, gracias... Sin embargo, la imagen, ¿no? Que aparece, oye, ¿cómo le enseñaste a tu hijo a la que esté leyendo igual que tú, no? Pero es un reflejo y estoy como que también muy a favor de eso En que cuando nos molesta algo de alguien Siento que es un reflejo de nosotros mismos Que también nos está como que esa espinillita, ¿no? Que nos está molestando a nosotros mismos Sí, en ese sentido, cuando algo nos molesta sobre alguien Es porque nosotros no
1: reaccionaríamos de esa manera O porque nuestros valores chocan <coughs> pero eso no quiere decir que también esté malo que esa persona está haciendo, porque puede que para ella sea lo correcto o él, pero para nosotros no, por nuestra mentalidad, nuestros valores, nuestros principios, es ahí donde chocan y tenemos ese conflicto.
0: Pues sí, este pero como te comento, no sé, siento que es parte de una programación, eh, no sé, estás acostumbrado a las típicas frases, ¿no? Es que es muy caro, no puedo pagarlo, o tengo que trabajar demasiado para comprarme, no sé, la nueva tele o contratar un nuevo plan de celular, ¿no? Es parte de tus creencias, tus patrones mentales, ese sistema de creencias que te hace repetirte una y otra vez. Es que soy un mediocre, es que no puedo, o es que no sé mucho como otros. Sí, claro, O no tengo nada que aportar. Y es parte del proceso, la experiencia, la toma de decisiones, esa típica... este frase ¿no? Que te mencionen de que el tren solo pasa una vez en tu vida. Yo creo que pasa muchas, muchas o varias veces, ¿no? Pero ya está, depende de ti, eh, como te mencionaba, quién quiere ser el que consume el contenido o el que ese poquito conocimiento o mucho que tiene aportarlo y ser un, uno de los creadores de contenido de los muchos que ya hay en este en esta plataforma, en este mundo digital.
1: Muy bien vamos al segundo punto que yo considero sobre la fórmula de éxito como para que tengamos un poco más de tranquilidad para mí sería el tener un ahorro con una finalidad es decir, una cantidad de dinero para emergencias eh, ya sea alguna enfermedad alguna crisis económica como la que ahorita estamos pasando, que por lo menos tres meses de, de dinero suficiente como para sus, subsistir pero también tenemos que tener otra fuente de ahorro para hacer lo que nosotros queramos. Para invertirlo, para comenzar a capacitarnos más, que salió un nuevo curso, que queremos aprender otra habilidad para trabajar en nuestras áreas de oportunidad. Es muy importante tener ese dinero destinado especialmente para eso.
0: Pero bueno, aquí entra una controversia, ¿no? El ahorro. Y más en el país en el que estamos. O sea, es algo como que la gente es más de, en vez de uh, gastar poco y ahorrar mucho, ley inversa, ¿no? Eh, ahorrar poco y gastar mucho en vez de ahorrar mucho y gastar poco. Entonces, yo creo que el ahorro sí es parte fundamental en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando te enfermas o cuando es más como para invertir en ti mismo. Pero estamos de acuerdo que al tener parado tu dinero, o sea... ...literalmente no, cada día que transcurre de esta vida, esta ilusión, esta mentira... lo que sea que vivamos, se devalúa. ¿Y qué haces con ese dinero? O sea, por ejemplo, en este caso no sé si te gusta invertir o no... ...para tú que nos estás escuchando o si tienes conocimientos acerca de eso... ...pero si no es como que de tu interés, no sé, acciones y criptomonedas y todo eso... ...o sea, ¿qué haces con ese dinero? ¿Lo tienes parado? ¿Se devalúa? ¿Y no inviertes ni en ti que puede ser contenido, ¿no?, posiblemente para un futuro, para ese proyecto que tengas y para el equipo, que es muy, que es muy importante, ¿no?, o sea, lo del equipo. Al principio a lo mejor cuando empieces un proyecto, ¿no?, el, un factor o un motivo por el cual como que vas a detenerte y no vas a querer seguir es por la falta de equipo, ¿no? Y equipo en el sentido tanto de tecnología como de personas. Al principio vas a ser un todólogo vas a este a escribir vas a subir los posts a Instagram vas a subir los videos vas a editar vas a, a no sé a establecer el, el audio eh, la tecnología en sí no uh, pero ya para tener un equipo ahí es donde entra la sistematización y es mucha controversia con esto porque estas las personas todavía no lo no lo han entendido o sea no están como que ciegas en ese aspecto están todavía aferradas a que el, el mundo de los negocios físicos o sea es el único que existe y tampoco en México como que no hay mucha oportunidad de ver a alguien ¿no? que te diga es que mira yo ya lo hice y yo ya puedo demostrarte lo que en el mundo digital o sea, puede ser algo exponencial ¿no? en cuestión de ventas y en cuestión de éxito personal porque nos tenemos que adaptar nos tenemos que adaptar sí y,
1: y retomando esta parte del ahorro yo considero, y en mi experiencia personal, que fue algo que me salvó. Algo que me mantuvo a, a la fecha de pie. Porque si yo no hubiera tenido mi colchón financiero, si yo no hubiera tenido ese dinero ahorrado para cualquier una de estas emergencias, yo hubiera quebrado. O sea, yo literal hubiera dejado la licenciatura, hubiera dejado pagar las colegiaturas, hubiera dejado el seguro hubiera dejado de pagar tarjetas, o sea, me hubiera ido fatal. Pero gracias a ese dinero que tenía destinado para estas eh, emergencias, es como pude salir a flote, porque eso no me solucionó absolutamente nada, pero me dejó como de descanso, de respaldo, esos par de meses, para que yo pudiera de nuevo agarrar eh, impulso y de nuevo echarle para adelante, porque... Yo creo que, y considero que a muchas personas esto de el confinamiento, de la pandemia, nos dejó abajo, sí. pero se vale, se vale caer, se vale estar abajo, pero no se vale quedarse ahí. Hay que buscar la manera de, de volver a salir adelante, de volver a, a generar contenido, a volver a hacer la parte de las ventas, la parte de lo que nos gusta y nos apasiona y buscar una salida pero sí es muy importante que siempre consideremos importante tener un colchón financiero de respaldo para cualquiera de estas emergencias.
0: Y bueno, tu tercer punto en esta base o fórmula del éxito, ¿cuál sería?
1: Yo creo que va muy relacionado con esto que vamos platicando y sería hacer lo que te apasiona. Hacer algo que te gusta, algo que te encanta, algo que, que sientas que no estás trabajando, algo que tú digas, wow, wow. Realmente me la paso increíble. Eh, con vivo estoy que compartiendo. Se te pase el
0: tiempo, que no sienta esa noción del tiempo, ¿no?
1: Sí, que, que digas, wow, me siento muy bien porque estoy compartiéndolo, porque estoy haciendo algo que me gusta. Y qué mejor que compartirlo con las personas que nos
0: rodean y, y ayudarles a ser mejor cada día. Sí, yo creo que también es este parte de un crecimiento personal, ¿no? Este desarrollo personal, que encontrar. Eh, esa parte, ¿no? Donde te motivas y cuando no existe motivación entra a la disciplina, pero porque tienes un ikigai. Y me gusta comentar acerca de esto porque ikigai es un significado japonés que en la traducción del español es una razón de vivir. Cuando encuentras una razón de vivir, encuentras, no sé, la más mínima cantidad de motivación o ¿no? esas ganas, ¿no? De, de energía para hacer este algo más que aporta a tu proyecto esa sesión que habías postergado tanto con un cliente, o sea el tener una razón para vivir es este parte de un, de un crecimiento personal ¿no? en un proceso, disfrutar del proceso más que nada, porque si nada más lo hacemos como por ciertos motivos o ciertos objetivos que no tengan que ver con nuestro crecimiento o sea, podremos ayudar a muchos pero ¿de qué sirve ser como tú? ese ser lleno de problemas resolviendo los problemas de otro, yo creo que para poder impactar vidas y para poder este así que transformar a alguien más. Primero necesita transformarse uno mismo para después, en base a su experiencia y también lo que otras personas nos puedan aportar, pues tener ese crecimiento juntos, que es realmente a lo que venimos, no a hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Muy bien, ahorita que mencionas esa palabra de ¿cómo? Ikigai. Ikigai. No ay, sé si ay, se metió así, si no me critiquen. Bueno, hay que investigarlo, hay que cuestionar esa parte de lo que sí, está diciendo de, de y hecho fundamentarlo. Que, de hecho, acabo de pedir un libro acerca de eso que, o sea, vi la traducción y es la razón de vivir. Hay otro,
1: otra palabra que se utiliza mucho en Japón, y esto lo vi en el libro de Anthony Robbins, es la palabra de Kaizen. Kaizen significa mejora continua. Es, una, es parte de su cultura de ellos. Y explica que los japoneses, si se dejan de ver por tres días y se reúnen de nuevo con sus amigos, se presentan de nuevo y analizan a su compañero, a su amigo, si han tenido algún cambio. Porque ellos, como traen eso en la sangre de siempre tenemos que ser mejores, tener, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender más, ellos con el simple hecho de que pasen tres días... Saben que hay algo diferente en esa persona y que él ha aprendido bastante en esos días. O sea, para mí eso es súper impresionante porque deberíamos de ir siempre todos con ese chip. De sí. aprender, de conocer más, de, 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 de compartirlo con las demás
0: personas. Sí, bueno, tiene mucho que ver eso, ¿no? Tu, tu círculo cercano a las personas con uh -huh. las que te rodeas. Antes como que no era muy creyente de eso, ¿no? No me terminaba de convencer ese término, pero creo que lo he visto, ¿no? Y por lo mismo de con mi círculo cercano, pues es así como de las conversaciones que tienen, los temas de los que hablan, los programas que ven, eh, los podcasts que escuchan, por así decirlo, ¿no? Eh, tiene que influir mucho en todo esto. Como que te van acoplando, te van introduciendo en ese mundo de toxicidad, de negatividad y... Por más que quieras salirte de ahí, no hay otro re remedio más que irte a, a la cueva del lobo. Como le quieras poner, ¿no? Que en este caso sería tu cuarto, ¿no? O, no sé, este el, la casa de alguien más, de un familiar o de este un amigo que te apoye en todos tus proyectos. Y hablando de apoyo, pues yo creo que a lo mejor nunca vas a tener el apoyo de, de todos, ¿no? Y va a ser así como que a veces hasta por lástima o a veces... Porque pues realmente si sí sienten esa necesidad, ¿no? De tú les has aportado algo, conviviste bien con ellas, pues va, te apoyo. Pero realmente, ¿crees que tengamos el apoyo de nuestros seres cercanos o hasta de nosotros mismos en, eh, cuestionando eso a veces?
1: Pues es importante no ir por la vida esperando algo de, de las demás personas. Si bien, si puedes hacer el bien a las demás personas y ayudarlos. Pues es por tu persona. Pero si vas con ese chip de quién puede ayudarme. Vas a salir como mal y decepcionado. Porque de algunas personas que esperas esa ayuda. Luego es de las personas que menos esperas o que recibes a cambio. Y se vale. O sea, tú no vas a controlar lo que las demás personas hacen. Pero pues tú tienes que seguir adelante. Probablemente no te ayuden financiándote tu proyecto, no te ayuden dándote consejos, pero en ocasiones las personas están, y están ahí a tu lado y, y, y te apoyan, ¿no? A pesar de que no sea como tú lo esperaras, pero las personas que realmente te quieren... Sí, no, o sea, para bien o no para mal, ahí están. Sí, ahí están y, y, y ya, o sea, la familia siempre, siempre va a estar, ¿no? Aunque en ocasiones... No estén totalmente de acuerdo con lo que estás haciendo con lo que quieres, pero difícilmente te van a dejar solo.
0: Yo creo que también este algo muy importante para obtener el éxito personal o llegar a ese éxito personal que nos la pasamos la vida buscándolo, ¿no? Pero creo que es parte de disfrutar el proceso y sin embargo no quedarte con lo que sabes, ¿no? O con lo que te han argumentado saber. ...es de dar sin recibir nada a cambio... ...y eso es algo, no sé, muy importante para mí... ...porque desde el momento en el que tú empiezas algo... ...das algo, aportas algo eh, de valor... ...sin esperar nada a cambio de las personas... ...es ahí donde te empiezas a dar cuenta de la importancia de tu mensaje, ¿no? O sea, que a pesar de que sea una vista... ...en este caso que estamos este, introduciéndonos en el mundo digital... Sea una vista, sea un suscriptor, sea un like, sea un me gusta, este, sea un compartir, eh, un comentario positivo o negativo, da igual. Pero te estás dando cuenta de que este mundo online nos está permitiendo llegar a más personas, ¿no? Y al llegar a más personas, muchos piensan o se adentran mucho en los problemas personales, ¿no? Y al tener perso problemas personales, es así como de, ay, es que te metes como en una mentalidad de víctima y es así como de, es que tú no me entiendes, o es que tú no sabes por lo que estoy pasando, cuando en realidad hay mucha, como se puede decir, incertidumbre en todo el mundo en estos momentos, no o sea, no eres el único con problemas, es como dicen, o sea, resuelve tus cagadas para poder ayudar a resolver a otros sus cagadas, o por lo menos orientarlos, no tanto como el decirles qué hacer y qué no hacer, sino el tú dar tu punto de vista y como te digo, o sea, eres un reflejo, eres un espejo, que tomen lo mejor de ti y que lo apliquen en sus vidas.
1: Muy bien, vamos a tocar el cuarto tema, que para mí hoy considero que podría ser parte de la fórmula del éxito, y es tener tiempo para disfrutar con tus seres queridos, tener esa libertad, libertad desde el punto de vista financiero. ¿A qué me refiero? A que no vayas en este caso como el status quo, de buscando un patrón de que solamente tienes disponible para tu familia en ocasiones medio sábado y el domingo. ¿Por qué no tener esa libertad de que sea un lunes, un martes y poder ir con tu familia a desayunar y estar un tiempo con ellos? O que se atravesó, no sé, una fecha de de algunas de sus cumpleaños o aunque no sea una fecha especial pero que quieras irte a, a no sé a un pueblito sí, no, que a un no lugar sea así como
0: algo de Ay, es que Ajá, trabajo es que... es que no puedo o es que el otro pero siempre como que en el sentido de estar ocupado cuando en realidad estás en este sistema capitalista que mencionan mucho o hacen mucho al esclavismo no que es realmente el mundo de muchos, ¿no? De más del 95% de las personas El esclavismo, el comunismo eh, Están metidos en ese sistema capitalista O sea, son literalmente muertos vivientes Que solo están sobreviviendo eh, En este juego En esta mentira Como le llamamos aquí Desafiando todo, ¿no? El status quo Que es un orden establecido Y que así lo han decidido, ¿no? O sea, ellos Y que se quedan así Sin cuestionarse nada De... Eh, voy a esperar a jubilarme, voy a esperar a esto y sin embargo no te das cuenta de que va pasando el tiempo y ya no tuviste tiempo para, como mencionas, ¿no? estar con tu familia, ya no tuviste tiempo para hacer esas vacaciones que tanto habías querido hacer, ya no tuviste tiempo para ver esa película, no sé, con tu hermano o con tu hermana ya no tuviste ese tiempo de de desayunar o de hacer una comida, no sé, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos, quien sea, hasta con un amigo, ¿no? Y a veces va a haber muchas, eh, o ¿no? Obstáculos, se podría decir. Y no es así como de no salgas a fiestas y esto, ¿no? O sea, sí, diviértete, pero también hazte, ¿no? es algo que me gusta mucho, hazte responsable, ¿no? O sea, de lo que estás haciendo. Y pues realmente de... de para poder pasar de este punto A, ¿no? Que es en el, en el que nos encontramos ahorita. Y para poder pasar a ese punto B, que es en lo que tanto... Estamos esperando lograr, ¿no? Pues sí, este.
1: Es importante esto, porque en ocasiones la vida se nos va, y se nos va rápido. Y es como el caso que estábamos platicando la otra vez, de un señor ya un poco grande, que lo abandonó su familia, y, y el señor se, se hizo muy amargo, eh muy apático con las personas. Él solamente vivía en su mundo y desgraciadamente en estos tiempos le tocó y, y falleció y, y supuestamente dejó una fuerte cantidad de dinero en el banco. Pero yo digo, ¿de qué sirve tener tanto dinero si ni tú lo disfrutaste en tu vida, en cuidarte, en tu salud, en, en pasear, no sé, que, que no sea con tu familia, pero que, que, que tú mismo di, dijeras, ¿sabes qué? Me voy a tomar este tiempo para disfrutarlo, para salir, para conocer. Y si, y si me siento mal en alguna otra parte del mundo, pues voy a, al doctor, me cuido y todo esto. Pero disfrutarlo realmente. Porque, ¿de qué sirvió que trabajara tanto, que, que ahorrara todo ese dinero, si realmente no lo disfrutó? Y... Y su familia
0: no estuvo con él, a final de cuentas. Y aquí cabe destacar que muchos toman el dinero como una fuente de éxito, no una base de la felicidad. Pero yo creo que el dinero es más una herramienta, ¿no? Para potencializar esto que estás haciendo. Una herramienta más para acercarte a personas maravillosas que a lo mejor todavía no llegan a nuestra vida, que en este equipo, en este dilema Estaríamos hablando del equipo que vamos a tener en un, en, en un futuro, en algún momento muy cercano. Y pues el dinero es una herramienta y hay que verla de esa forma. Una herramienta para acceder a momentos pues inolvidables, ¿no? Para acceder a, a cosas más, más profesionales, más, a profundizar más. Pero sí,
1: nos, nos quedamos con, con ese último mensaje y es disfrutar el aquí y el ahora, cada día tómate un momento y reflexiona, vas caminando por la calle y detente, analiza tu entorno, qué es lo que está sucediendo en ese momento, profundiza, respira, siente cada una de las extremidades de tu cuerpo y agradece por ello, porque cosas tan sencillas, las pasamos por desapercibidas y no las disfrutamos, como el simple hecho de respirar, de escuchar, de ver, de sentir el paladar de los alimentos y entre muchas otras bendiciones
0: que tenemos en nuestra vida. Bueno, yo creo que esto ha, ha sido, será y seguirá en pie, ¿no?, el podcast de atípicos. Este es el final y el comienzo de una nueva historia. Eh, es todo por el episodio de hoy. Esperemos que hagas esa reflexión, ¿no? Que te des cuenta de que la vida se te pasa y que pff, si no aprovechas esos momentos con tu familia, esos viajes, ese proyecto que tanto has postergado, hazlo ya. O sea, disfruta el momento, disfruta del aquí y el ahora. Y esto es el podcast de Atípicos. Te esperamos en el siguiente episodio. Esperamos haberte aportado mucho valor y si no es así, lo bueno, lo malo, que prefiero que te quedes con lo bueno de esto. Todos somos un espejo y recuerda que disfrutar la vida, vivir o sobrevivir es tu única decisión.
1: Esto es el arte de ser diferente. Muchas gracias amigos y amigas que nos acompañaron y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.